0: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus, où je vais d'habitude à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, c'est un peu particulier, vous avez vu que ce n'est pas la même introduction, ce n'est pas non plus le même type d'épisode. C'est un épisode bonus avec Guillaume Boutin, qui est l'un des cofondateurs et le dirigeant de Sens Critique, le réseau social de la culture. Et c'est un épisode que j'avais fait il y a environ un an que j'avais fait à l'époque en Facebook Live, puisque c'est ce que j'essayais de faire à l'époque. Euh, depuis, Nouvelle École a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Et la raison pour laquelle je sors cet épisode en audio aujourd'hui, et que j'utilise ma plus belle voix de podcaster pour le faire, eh bien c'est tout simplement que je n'ai plus d'épisodes en stock. Et que donc, je me suis décidé à vous mettre un petit bonus, où je parle d'ailleurs de ça et de la raison pour laquelle je n'ai plus d'épisode en stock. Donc pour ceux qui voudraient écouter cette interview, que j'irai écouter, que je trouve pas mal, euh, pour, je parle de moi bien sûr, hein, Guillaume Boutin est très bien, hein, c'est <rire> moi que j'évalue à chaque fois, euh, vous pouvez passer cette introduction et dans, les, dans la description de l'épisode, vous avez... Euh, vous avez des timestamps qui vous permettent d'aller où vous voulez selon les thèmes. Donc le, le début de l'épisode est indiqué dans la description. Ce dont je voulais parler dans cette introduction, c'est une réflexion personnelle que je me suis faite. Et bien sûr, ce n'est pas du, des conseils. De, ce ne sont pas des conseils de vie. Hein, ce sont vraiment des réflexions. Ce, que, ce dont je voulais parler, c'est de la, la difficulté et pourtant l'importance. de se satisfaire de ce qu'on fait au quotidien. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'épisode cette semaine, c'est parce que je, j ça fait ça doit faire neuf mois bientôt qu'il y a un épisode qui sort tous les lundis. Pour ça, déjà, quand je le dis, je suis très content, parce que quand j'ai commencé une nouvelle école, j'arrivais n'arrivais pas à sortir des épisodes toutes les semaines je sortais des épisodes quand je pouvais une fois toutes les trois semaines une fois tous les une fois tous les mois parfois deux semaines de suite et c'était n'importe quoi et je pense que quand on fait du contenu ce qui est de de plus important tout qu'on fait c'est la, la 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 régularité et je dis souvent que la régularité est plus importante que la qualité même parce que tout qu'on fait ce qui est vraiment important c'est je pense que c'est de créer une habitude chez les chez les gens qui écoutent et, et puis il y a cette histoire de la meilleure manière de de, de tuer un un show télévisé, c'est de le changer d'horaire. Donc, euh, je pense que c'est important de garder la, la, Être constant, consistent, comme diraient les Américains. Mais donc, euh, sortir un épisode toutes les semaines pendant neuf mois, tout compte fait, je pense que c'est assez fatigant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Moi, je, je suis tout seul sur Nouvelle École, donc euh, je dois contacter... Je dois trouver des idées d'invités. Bon, vous m'aidez à faire ça maintenant. Il y a un site qui s'appelle Point où les gens soumettent des idées d'invités, ce qui est très sympa. Euh, je ne pourrais pas tous les inviter et je n'aurais pas tous envie de les inviter non plus, mais ça m'aide beaucoup. Mais ensuite, il faut que je contacte ces invités, que je les convainque de venir. Il faut que je prépare ces interviews, il faut que je fasse ces interviews, il faut que je monte ces interviews, et il faut que je publie ces interviews et ensuite, il faut que je check les statistiques de nouvelle école tous les jours. Donc, ça prend pas mal de temps. C'est beaucoup de travail. Et, et je crois qu'un de mes plus gros défauts, c'est une sorte d'insatisfaction permanente et de volonté permanente de, de, de toujours faire plus. Pas forcément de toujours faire mieux, mais de toujours faire plus. Et ça se traduit par... Euh, moi, je suis, suis quelqu'un qui a très peur des choix. J'aime bien... Euh, J'aime bien avoir toutes les portes ouvertes. Je pense que c'est aussi pour ça que, que j'ai fait ces études. C'est parce que j'ai je... peur, en fait, de, de choisir. J'ai peur d'entrer de... par une porte et de fermer les autres. Une fille qui m'avait dit une fois, euh, la vie, c'est de se fermer des portes et elle avait raison. Moi, j'ai très peur de fermer des portes. J'aime bien avoir toutes les portes ouvertes pour pouvoir faire ce que je veux. Et, mais donc, ça implique euh, de, moi, je... je cours beaucoup dans tous les sens et je fais beaucoup de choses. Et si je vous donne un exemple de ce que je fais en ce moment, eh bien, je fais une nouvelle école qui me prend à peu près 50% de mon temps et tout le travail dont je vous ai parlé, qui est quand même pas mal de boulot, qui est environ euh, au moins trois jours par semaine plein en fait, pour, euh, pour faire mes interviews et les sortir. À côté de ça, j'écris de la fiction. J'en je parle pas trop, mais ça me prend pas mal de temps et surtout, ça me, ça me prend pas mal d'espace de cerveau. À côté de ça, je fais partie d'un truc qui s'appelle Mangrove, que j'aide à construire. Et ça, ça me prend du temps aussi. Par exemple, j'étais à Malaga, j'avais organisé une sorte de voyage et il a fallu l'organiser. Maintenant, il faut gérer d'autres choses. Donc ça, c'est du travail aussi. Et qu'est-ce que je fais d'autre Je fais du freelancing pour gagner ma vie parce qu'il faut quand même bien gagner sa vie dans ce monde de brut. Euh, donc je fais ça, je travaille là-dessus. Et puis à côté de ça, bah, j'essaye d'avoir une vie. quoi. C'est-à-dire de voir quand même, quand même des gens, d'appeler de, ma maman de temps en temps, mon grand-père. Et en fait, à chaque fois que je planifie euh, ma vie, je me dis toujours oh « Non, mais en fait, ça va, ça passe. Si je m'organise bien, ça passe. » Sauf que la vie, c'est de faire des plans et de les voir tomber à l'eau, je crois. Et donc, ça ne passe pas. Et en fait, ce qui se passe, et le thème, je crois, de récurrence, c'est que je suis toujours en train de faire moins que ce que j'aimerais faire. Et je pense que la raison pour ça, c'est simplement que je veux faire trop de choses. Et donc, je suis dans un état d'insatisfaction permanente et presque de culpabilisation permanente. Et hum, je regardais une vidéo, une interview d'Orelsan à Click, Moudachour, il y a quelques jours. Et Orelsan dit, euh, moi, mon problème, c'est que parfois je ne sais pas quand ça s'arrête parce que j'ai 30 ans et j'ai plus de 30 ans, pardon. Et j'ai toujours l'impression de ne pas avoir accompli des choses. Et moi, j'entendais ça et je me disais, ah ouais, je, je vois très bien, mais. Le problème, c'est que parfois, j'entends ça et je, ça me rassure. Je me dis « Oh là bah ça va, si Aurel San se dit qu'il n'a pas accompli des choses, euh, ça va, je ne suis pas fou. Euh, » Parce que pour le coup, euh, lui, elle, il a quelques albums de platine. Euh, genre, hein, il a fait un film, ce genre de choses. Et en même temps, parfois, cette pensée, ça me déprime parce que je me dis « Merde, quoi. si même Aurel San se dit... J'ai rien accompli. <rire> Quand est-ce que ça s'arrête? Et la réponse, il la donne. Ça s'arrête jamais. Et je pense qu'en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à, c'est arrêter cette espèce de, cette espèce de fiche Bristol, un peu pour reprendre une expression qu'il donne dans transfert, dans le podcast transfert. C'est arrêter cette espèce de liste de choses qu'il faut qu'on ait fini. Parce que sans arrêt, on remet cette satisfaction et son bonheur à, un truc qui doit arriver quand on a sorti un film, sorti un album, euh, 10 millions d'abonnés sur son podcast, ce genre de choses qui en fait ne dépendent pas tant que ça de, de nous parce que moi je peux pas faire grand chose de plus que faire les meilleurs épisodes possibles. Je pourrais avoir euh, une espèce d'effort marketing intense mais je pense que c'est surtout une, un effet à la marge, ce truc. Je pense, je pense que 80% de l'effet c'est de faire un, un bon podcast et j'essaie de faire ça. Mais en fait c'est tous ces objectifs qui euh, qui en fait empêchent la satisfaction parce qu'on est toujours dans l'attente de quelque chose qui doit arriver et qui doit faire qu'on est heureux. Et moi je me souviens que quand j'ai commencé nouvelle école, je me disais si je pouvais avoir à l'époque, je crois que quand j'ai sorti mon premier épisode, il y a dû avoir 150 euh, écoutes, un truc comme ça. Je me disais "bah, c'est pas mal 150 personnes tu les mets dans une pièce, ça fait quand même des gens et tout." Et, euh, et après, bah, ça avait longtemps stagné. Enfin, stagné, c'était à 200-300 écoutes, 500 peut-être. J'étais content quand ça faisait 500 écoutes. Et je me disais, si seulement je pouvais avoir euh, 1000 écoutes, euh, pff, voilà, je ne demanderais pas plus. Franchement, ce serait génial. Je ne demanderais plus jamais plus. <rire> et évidemment, <rire> c'est complètement faux, parce que aujourd'hui, j'en suis à beaucoup, beaucoup plus que ça. Et je suis sans arrêt en train de me dire, ouais, pas mal, mais on peut faire mieux que ça, on peut faire mieux que ça. Et, et en fait, ça s'arrête jamais. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que du coup, on, on, on court dans une. J'invente rien, un, mais je suis désolé si ce, ce que je dis là, ce sont des poncifs. Mais du coup, on court dans une, une petite cage de hamster, comme ça, sans vraiment savoir pourquoi finalement. Parce que ça ne va pas changer grand chose de faire 10 000 ou 100 000 ou 1 million d'écoutes sur son podcast. Comme ça ne va pas changer grand chose de, de réaliser une œuvre d'art majeure. Parce qu'en fin de compte, c'est pas c'est pas l'accomplissement de l'objectif qui, qui qui fait du bien, c'est plus euh, la, le sentiment de faire un truc bien au jour le jour. Et, et en fait, je pense que ça implique de ne pas vivre à la poursuite d'objectifs, mais de vivre à la poursuite de thèmes. Et là c'est donc la fin de ma réflexion, et je m'explique là-dessus. Les objectifs, c'est des choses très concrètes, très mesurables et finalement très binaires. Je l'ai atteint ou je l'ai pas atteint. Euh, ma relation amoureuse a marché ou elle n'a pas marché. Mon podcast fait 100 000 écoutes ou il n'en fait pas 100 000. C'est très binaire, c'est souvent très dépendant de l'extérieur et en fait, un, je trouve un très mauvais, une très, très mauvaise mesure de, de la satisfaction et du bonheur parce que bah on laisse vraiment le, le contrôle de, de son bonheur à des, des événements externes. Et quand je dis des thèmes, je parle de choses qui sont quand même moins concrètes, moins binaires, mais pas beaucoup plus difficiles à comprendre. C'est par exemple la santé. Est-ce que j'ai le sentiment d'être en meilleure santé ou un peu en meilleure santé qu'avant ou d'être sur une, une courbe de progression Les relations alors là, celui-là, il est bien en plus parce que pour le coup, <rire> j'ai vraiment le sentiment d'avoir euh, énormément euh, de progrès là-dessus. Ne serait-ce qu'avec mes, mes potes de Mangrove qui sont, euh, qui sont les personnes les plus, les plus incroyables que j'ai jamais rencontrées, quand même. Il faut, faut bien le dire. Et puis tous les gens que je rencontre à travers le podcast, quoi. Ça, c'est quand même aussi euh, quelque chose. Et puis il y a d'autres thèmes, quoi. La, la, la créativité. Est-ce que j'ai le sentiment d'être créatif tous les jours, d'être plus créatif qu'avant Mais ça, c'est d'une évidence euh, incontestable que depuis que que je me suis mis à faire ce que j'aime le plus possible et ben je suis jamais été aussi créatif et j'espère que ça va continuer comme ça et donc et donc en fait je pense que que ces mesures de la de la satisfaction même si elles sont très dures en fait à mettre en place parce qu'on a toujours moi j'ai toujours envie de me comparer aux autres et de de voir si je suis meilleur si je suis moins bon mais ces mesures en fait on, on, à mon avis sont beaucoup plus pertinentes aussi parce qu'elles sont relatives elles sont par rapport à soi elles sont pas par rapport aux autres, mais surtout elles sont par rapport à, à un temps passé est-ce que mais ma santé va mieux qu'avant, est-ce que mes relations vont mieux ou est-ce qu'elles vont moins bien dans ce cas-là, sur quoi est-ce qu'il faut que je travaille Et je pense que c'est cette, cette relativité plutôt que le côté binaire de j'ai réussi, j'ai pas réussi c'est euh, vraiment très important et donc c'est ce qui m'amène logiquement à la conclusion de cette introduction qui m'entraîne sur cet épisode avec euh, Guillaume Boutin parce qu'à l'époque où j'ai interviewé Guillaume Boutin, j'étais dans mon entreprise que j'avais créée avec un ami. Euh, je n'étais pas spécialement épanoui, que ce soit dans ma vie personnelle, amoureuse, dans ma vie professionnelle. Et, et quand je regarde euh, le chemin parcouru, en fait, ce que j'ai quand même beaucoup de mal à faire, et j'écoute cette interview, et bien je, je trouve quand même qu'il y a des progrès sur Nouvelle École qu'il y a une certaine progression et qu'en fait j'entends les choses que je demande, j'entends <rire> les questions que je pose à Guillaume Boutin et je me souviens de quelles étaient mes problématiques de l'époque et je me dis bah, c'est bien quand même, euh, on avance et je crois que c'est ça l'important, c'est d'avancer. Et voilà, c'est la fin de cette introduction, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça et ne vous en faites pas, cette nouvelle école reprend de plus belle à partir de lundi prochain. Je suis très, très, très content des gens qui vont venir. Vous allez voir, c'est très, très cool. Merci à tous de suivre. Et puis, ben bonne écoute. que euh, tu peux nous parler de, de ce que vous faites ici hein, ben Parce qu'on voit euh, pas mal de jaquettes de DVD,
1: un babyfoot. Euh... C'est une start-up, en fait. Euh oui. Euh, non bah écoute bah, ce qu'on fait on développe un site qui s'appelle senscritic.com qui est un qui est un réseau social culturel c'est une communauté de 600 000 membres qui viennent euh, échanger et partager euh, leurs avis autour de la culture euh, on a six grands univers qui sont les films, les livres, livres les séries, les jeux vidéo les BD et la musique et donc ici une équipe d'une petite quinzaine de personnes euh, constituée de quelques développeurs euh, euh, beaucoup de développeurs en fait et euh, quelques personnes aussi pour tout ce qui est partenariat, promo, un petit peu le marketing, le community management et voilà. Et effectivement, on a un baby foot parce que ben, on... on est des champions en baby foot.
0: Et donc hein. le, le but de Sens Critique, c'est de permettre aux gens de, de découvrir un peu des univers culturels, de se créer leur d'avoir un avis plus En fait, Sens critique, a... Sens
1: critique. Alors, enfin, euh, Sens Critique, enfin. Sens Critique, il y a trois grands, il euh, y a trois grands. Euh, on a créé Science Critique pour trois grandes raisons en fait. Euh, la première, donc, quand on a pensé à Science Critique, c'était en 2007-2008, parce que donc on est trois, trois fondateurs. On avait auparavant créé un site qui s'appelle c'est un site d'actualité jeux vidéo.
0: Que vous devez connaître si vous, vous êtes né avant... Euh... Ouf. avant quoi avant, avant 2005.
1: Euh, on l'a lancé... Euh... GameCult, on l'a lancé en 2000 en fait. Voilà. Et euh, donc c'était un site... Très classique. Enfin, c'était un média classique avec une rédaction. Enfin, donc des journalistes. Voilà, c'était du 1.0, euh, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on a eu la chance de vendre le site en 2007. Euh, CBS, un enfin, groupe américain. Enfin, cinette qui a été racheté par CBS. Enfin, bref, on a revendu le site et euh, on avait pas mal d'envie euh, suite à cette vente, notamment un vrai besoin perso. Euh, qui était celui de pouvoir partager facilement en fait ce qu'on aime. On passait nos journées à, à échanger sur euh, les jeux qu'on a aimés, une nouvelle série, un film, etc. Et on se disait, ce serait vraiment intéressant si on avait un site qui nous permette d'organiser un petit peu tout ça. Et donc, il y avait, il y avait trois grandes idées. La, la première, c'était de se créer un, une espèce de journal de bord, une, une mémoire culturelle, euh, où on allait pouvoir mettre de côté, noter, critiquer, etc. Tout ce qu'on avait pu voir lire, jouer, enfin donc film, livre, vidéo, je vais répéter à chaque fois. Mais euh, donc l'idée c'était vraiment d'avoir ce journal de bord euh, qui était le le, le, le truc clé. Ensuite, il y avait... vous
0: aviez pas Facebook une question qui revient souvent. Euh,
1: bah en 2008 Facebook ça commençait mais c'était pas encore enfin c'était les débuts de Facebook, on va dire. Je crois que j'ai
0: commencé à l'utiliser en
1: 2008. Ça. Ouais, c'était c'était les débuts. Bah Facebook oui, mais Facebook le, le problème entre guillemets c'est que si hier soir tu es au cinéma et t'as posté sur Facebook que tu as que tu bien aimé je sais pas tu as été voir Mademoiselle par exemple qui a qui est, un, qui est un film qui marche très bien chez nous en ce moment. Euh, bah, tes potes vont le voir pendant peut-être quelques heures, pendant 24 heures, 48 heures, mais si mois dans une semaine, je veux savoir si t'as bien aimé ce film.
0: Tu vas scroller tout, le, tout ton film. Bah euh... ouais, j'ai
1: autre chose à faire. Je pense que ta vie est passionnante, mais je vais pas te stalker <rire> comme ça. Non, mais euh, l'idée c'est surtout de garder une trace en fait. Ouais. Facebook, on est vraiment dans l'instantanéité. Euh, sens critique, tout ce que tu fais en fait est référencé, et puis surtout on ne parle que de culture. Ouais. Donc, on s'adresse à des gens, enfin culture, entertainment. Donc on s'adresse à des gens qui sont vraiment passionnés par ça, et enfin euh, passionnés ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui aiment la, qui aiment la partager. Donc t'as cette dimension vraiment euh, journal de bord qui est assez intéressante. Et puis c'est aussi un moyen de répondre à cette question. Euh, bah tiens, c'est quoi les deux trois bons films que t'as qu vu récemment
0: Qu'est-ce que j'ai vu récemment Je vais jamais voir de film en fait. Ça quand même je vois le Pas bah, forcément série. au
1: cinéma, mais qu'est-ce que euh... qu'est-ce que t'as vu comme film sympa récemment
0: c'est dur, c'est dur bah en fait,
1: si tu si tu remplissais bien ton sens critique, tu, tu regardes sens critique et tu vois tout de suite rapido les derniers bons films que tu as notés.
0: Mais c'est toujours une question avec laquelle j'ai du mal, Les derniers films que j'ai vu. Parce
1: les derniers bons vois... films par exemple.
0: Ouais, non, c'est encore plus dur. Mais, mais même
1: série, au-delà des tu vas me sortir ah bah, alors, tu vas me bon. sortir les deux séries
0: Ouais, je vais sortir euh, j'ai vu Narcos et j'ai vu Fargo. Et Fargo c'était la Mais Fargo c'est sorti
1: de... il y a il y a 6 mois, 8 mois déjà. Ouais. Ouais, mais là en série récente sympa, qu'est-ce que tu as vu Narcos Non non, Nar euh, pas Narcos, pardon, euh, euh, Fargo. Ouais. Fargo, c'est la deuxième saison, est sortie il y a six mois ou huit mois, si je ne dis pas de conneries. Ouais. Ok. Et donc, c'est pas une série euh, récente.
0: Bah quand même. Ah, donc, il faut que ça ait plus d'un mois pour que ce soit récent. Non,
1: mais au-delà, de ce, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, l'idée, c'est d'avoir une vraie mémoire culturelle, mmh, au-delà mmh. de au l'exemple de qu'on cite. Bon, d'ailleurs, toi, t'es peut-être pas un gros consommateur de films, mais quand tu mates beaucoup de films, c'est toujours très dur de se souvenir des derniers bons films qu'on a vus, par exemple. Mmh, non, c'est vrai. Même des derniers, des derniers bons albums que tu as vraiment aimés. Ouais. Euh, as, faut que tu réfléchis, etc.
0: Non, surtout, ce qui me manquait, c'était. Euh... Moi, je, voulais, je cherchais toujours à savoir quand je voulais apprendre un, un style où, euh, par exemple, je connaissais pas assez le, le grunge en musique, je me disais, je ne connais pas, euh, faudrait que je regarde, bon, il y a Nirvana, et puis il y a quoi d'autre, quoi et, euh, et ça, c'était un truc qui me manquait, moi, à l'époque, j'aurais aimé avoir, euh, qu'on me donne la liste de tout ce que je pouvais avaler pour bien connaître le genre. Ou alors, si je voulais des films fantastiques, qu'on me donne la liste des meilleurs du top. Euh. Donc, il y avait le top IMDB avec les top 250 movies of all time, mais euh, une fois passé ce top, euh, j'ai l'impression que sur le sens critique, vous faisiez ça un peu.
1: Alors ça c'est c'est une dimension euh, effectivement sur le site. Alors soit tu peux te créer des listes perso, toi. Mmh. Je sais pas, tu as, alors, as, tu peux te faire quelque chose qui va être intéressant. Je sais pas tes meilleurs tes meilleurs films de SF, les meilleurs films de ton enfance ou les dessins animés que t'as adoré, etc. Ça c'est des listes perso qui peuvent être parfois très intéressantes ou pas du tout. C'est par exemple tu mets je sais pas les films que t'as vu en 2016. Bon, c'est pas non, tu vois, ça bien. pas une valeur euh, de recommandation dingue. Euh, mais en revanche tu peux créer justement des listes qui sont très intéressantes ou qui peuvent, pour des raisons parfois même qui nous échappent, créer un vrai engouement. Par exemple, la liste la plus populaire sur le site, la plus vue all-time. C'est
0: avec le métro, là. Exactement.
1: Ouais. C'est la, la liste des films préférés de mes voisins dans le métro. <rire> Et donc, c'est un de nos membres qui, à chaque fois il prend le métro, il demande à son voisin quel est son film préféré.
0: Ah d'accord, c'est ça qu'il fait, mais c'est excellent. Ouais. Et du coup, euh, je vais directement aller voir cette, euh, cette liste.
1: Voilà, où tu as... Combien de,
0: combien de personnes suivent cette liste
1: euh, Plusieurs milliers, mais en vue... Je crois qu'on a plus d'un million, peut-être même deux millions de vues. Voilà. Un truc comme ça, c'est assez, c'est assez marrant. Ouais. Et après des listes comme ça, t'en as plein. As la, as, on a, on a plus d'un million de listes qui ont été créées sur le site. En fait, t'as des listes, je sais pas, des, des, euh, des films avec les têtes coupées. T'as un mec qui s'est amusé à recenser euh, tous les films dans lesquels il y a les têtes coupées. Mmh. Donc tu vois, ça va des films de zombies un peu gore, euh, je sais pas, jusqu'à des films de guerre ou des, ou des choses comme ça. T'as un mec qui va faire. Euh, les, les les films les plus contemplatifs ou euh, et puis après on a des sites des, des listes qui sont vraiment complètement nawak enfin qui sont complètement n'importe quoi par exemple à l'époque de, de euh, ils vont détourner des des, des phrases d'hommes politiques par exemple donc ça va être la liste de Sarkozy je sais pas et tu vas voir des titres de films complètement improbables avec des expressions euh, du type casse-toi pauvre con qui sont plus aussi de manière s'exprimer. Se donc là on est moins dans la recommandation on est plus dans dans une expression euh, fait, expressions différentes.
0: Tout, le enfin. monde, tout le monde peut un peu trouver, enfin créer son
1: univers ou trouver son univers. Toi, c'est quoi les. Toi, tu suis des listes ou tu as fait des listes euh, Moi, j'ai fait des listes. Oui, il y a une liste que. <rire> non, je rigole parce que.
0: Parce que le titre est absurde.
1: Non, non, c'est que les. les... Ça n'a aucun autre intérêt que pour moi, mais pour moi, ça en a beaucoup. C'est la liste des films que je mate dans l'avion. Enfin, parce bon, que il y a
0: un seul certain type de film que tu mets dans l'avion
1: Exactement. Bah, un film que j'ai très envie de voir avec une, euh, avec une, euh, avec une belle image. Euh, première vue, je vais pas le mater sur mon écran de 4 cm par 8 ouais, moi vu Et donc le Sky, dans les
0: Skyfall dans l'avion.
1: Bah ça je ferai pas par, perdu, par exemple.
0: Ça a perdu un peu de son charme. Ouais.
1: Non bah moi je mate que des bouses dans l'avion. Donc j'ai une liste en fait. Donc quand je prends l'avion, je mate vraiment que des que des films de merde que je sais que je verrai jamais. Je
0: mets avec Ben Stiller.
1: Euh, ouais ouais ou des comédies françaises ou des choses des choses vraiment difficiles quoi.
0: Mais alors c'est quoi les deux derniers films que t'as vu vu que t'as ton truc sur temps critique euh,
1: Bah il faudrait que je regarde mais euh, non si les non mais là je le sais parce que euh, si moi mes deux derniers grands coups de cœur il y a Mademoiselle qui est un film euh, de Park Chan Wook qui est le... le réalisateur de Old Boy notamment. Ah très <rire> bon. c'est un film qui marche très très. Bon, très... Boy. Oh, ah ouais magnifique euh, et euh, ouais, c'est un film qui marche très, très bien et le film est génial il est sorti il y a deux jours c'est un film à la fois magnifique euh... bon ouais il y a des gens qui me voient sur Facebook c'est la,
0: la télé salut coucou, tout le monde coucou d'ailleurs je peux en placer une pour euh, ceux qui nous regardent si vous pouviez partager la vidéo qui nous fait gagner beaucoup d'audience
1: oui 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 ouais. si ouais, le chose
0: célèbre bientôt ce sera euh, sur...
1: bonjour. bonjour maman
0: voilà bonjour,
1: euh, non mais donc il y a Mademoiselle ouais qui est vraiment un film que je recommande okay. à tout le monde qui est magnifique qui est superbe. et superbe il y a un film que j'ai vu cet après-midi en super avant-première euh, qui est Monster Calls enfin euh, en français c'est euh, quelques minutes après minuit. Tu viens de donner le nom en VO et ensuite de dire, ah, enfin. Ouais, alors, on se la raconte bien comme ça, <rire> mais ils ont changé de titre euh, récemment. Okay. En fait, ça faisait des semaines qu'on bossait dessus, je crois que j'ai le truc. Mais c'est vrai que ça fait bien, on va être bien. Non, mais euh, je, fais pareil, pareil, en je fais pareil, attends. Non, non, mais la prochaine fois, je ferai exprès, pas fait exprès. Enfin, bref. Et, euh, le film de, du réalisateur Bayona qui avait fait, euh, notamment, euh, l'orphelinat. Okay. qui est le plus grand succès espagnol de tous les temps écoutez parce que vous
0: avez les recommandations du...
1: ouais alors tu sais sur sens critique enfin moi mes recommandations on s'en fiche hein, parce que ouais. c'est l'intérêt aussi de sens critique je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure c'est l'intérêt. C'est la deuxième dimension de sens critique donc as ce côté vraiment très perso à toi où tu te crées ton univers, tu vas noter, critiquer tout ce que t'as aimé, créer tes listes etc mais t'as la dimension sociale où tu vas pouvoir euh, décider de qui comment tu vas constituer ton réseau sur le site mmh. et tu vas choisir les gens qui vont être ce qu'on appelle chez nous des éclaireurs donc, ça fonctionne comme sur Twitter. Tu suis des gens. Des
0: influenceurs, en
1: fait. Non, peu importe. Non, parce que, oui, je veux enfin... dire, toi, par exemple, t'es peut-être pas influent du tout, mais, euh, je sais pas, on est copains Attends, ou t'as bon es goût. Tu quand même à la télé, hein. Ouais, pardon, c'est vrai. Excuse-moi. Euh, non, mais ce qui compte surtout, c'est que tu, tu vas suivre la vie de gens qui comptent pour toi. Ouais. Donc, ça peut être soit des potes. Bah, typiquement, tu t'inscris avec le Facebook Connect, on va te dire quels sont tes amis Facebook qui sont présents sur le site. Mm -hmm. Ça peut être des mecs, des gens que t'as vu sur le site et tu te dis, eh bah, tiens, j'aime bien ces critiques, maintenant, je vais le suivre. Et donc, comme ça, tu vas avoir ce qu'on appelle tes éclaireurs. Et à chaque fois que tu iras sur la fiche d'un film, tu verras spécifiquement les avis de tes éclaireurs à toi, indépendamment de l'avis de la communauté. Et c'est là où c'est intéressant parce que bah, c'est notamment grâce à ces personnes-là que tu vas pouvoir découvrir des choses euh, que tu n'auras peut-être jamais découvertes. Et ensuite, tu peux les suivre à travers un fil d'actualité qu'on appelle chez nous le live, qui fonctionne comme Twitter, et tu vois toutes les dernières activités euh, de tes potes, enfin de tes éclaireurs. Euh, voilà, donc ça, c'est cette dimension sociale où tu crées aussi ton réseau et les gens qui comptent pour toi, indépendamment de la, de la Vox Populi.
0: Finalement, vous permettez aux gens de sortir de la, du monopole des critiques à la au ciné ou des critiques des grands magazines, etc. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire la même chose avec la bouffe, un peu. Moi, j'ai toujours l'impression... Alors, nous a, qui...
1: on ne nous a pas attendu pour la bouffe, hein, enfin. mais
0: Alors, qu'est-ce que tu qu que utiliserais pour la bouffe pour
1: serait comme bah, Aujourd'hui, TripAdvisor, c'est devenu... Oui, TripAdvisor,
0: euh, c'est un peu l'enfer, non
1: je sais pas, j'ai pas apporter de jugement dessus. Tout ce que je sais, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Euh...
0: Parce que c'est ça justement. Tu veux, moi, enfin, ce qu'il faudrait, c'est avoir un. Tu veux un mix des des personnes que tu connais, parce que c'est les premières personnes que tu vas croire en fait.
1: Et
0: à ce premier niveau de, tu vas croire les personnes que tu connais.
1: Ouais, Plus, tu peux... tu peux
0: avoir un peu d'avis officiel.
1: et tu peux débattre avec eux aussi. Enfin, l'intérêt, ouais. c'est pas que euh, c'est pas que d'avoir son avis, c'est aussi de confronter le tien mmh. et de créer des... des échanges, des discussions euh, autour de tout ça dire, ah non, putain, t'as mis trois à ce film-là, mais non, c'est pas possible, je te déteste, je te raille, rai de ma ligne, de ma d'ami d'amis, etc. Mais après, justement, ça va créer des, ça va créer des échanges, des discussions, et, et pourquoi pas derrière des découvertes. Et, et ça, c'est intéressant, parce que c'est presque la partie la plus importante de ce genre de site, non? quand on va
0: sur SoFoot, pour ceux qui suivent le foot, ce qui est intéressant, c'est les commentaires, en fait. C'est les gens qui s'engueulent, débattent sur le foot, etc. Euh, pareil, après, le foot, ça game... s'y prête vraiment, quoi. Ouais, mais euh... Et les
1: forums de jeux vidéo aussi, oui, beaucoup.
0: Bah voilà, game... j'allais parler de GameCult, euh, ça me fait penser à ça aussi. Là, a... ouais, ouais, on est on
1: est, euh, on, est euh, on est complètement d'accord. Si ce n'est que sous c'est assez cadré, ça ça part moins en couille que dans des formes. Ouais. Non parce que t'es toujours autour d'un sujet, etc. T'es toujours autour d'un. Tu prends l'exemple de SoFoot le foot c'est euh, voilà on est vraiment dans le. Bah, c'est le café du commerce. Tout le monde a un si avis. Sofut, euh... tu d'avoir
0: ce côté un peu science po. Euh... Oui mais
1: parce que c'est marrant et puis ouais. y a, et puis ils ont une ligne rédactionnelle et même sur leurs autres titres qui est qui est assez génial que moi j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais des des, des euh, comment dire des des groupes de presse comme euh, Enfin, je ne connais plus le nom du groupe, mais que ce soit euh, Society, so Film, etc. Aujourd'hui, tu en as so très peu. presse. Euh, Aujourd'hui, tu en as très, très peu. C'est euh, Moi, par exemple, le seul magazine de sinoche que je lis, c'est so quoi. Mais je pense qu'aussi, le, le, le succès, enfin en tout cas, le relatif succès qu'a Sens Critique vient aussi du fait que le, le, euh, les avis de la presse, je, je vais peut-être pas me faire que des copains, mais les avis de la presse, en tout cas, en, en cinéma, sont de moins en moins, euh, sont de moins en moins prescripteurs. Pourquoi euh, vaste sujet. Euh, bah déjà, est-ce que est-ce que ça t'intéresse la vie d'un mec dont c'est le boulot d'être critique, c'est-à-dire un mec, un type qui va voir, je sais pas, 10 films, 15 films dans la semaine. Lui, il va porter un, un jugement, il va porter un regard qui n'est peut-être pas du tout le même que le tien. Toi, tu vas aller au cinéma une fois par semaine, voire une fois par mois. Donc, t'as peut-être pas son exigence intellectuelle, t'as peut-être pas. Et surtout, et c'est aussi pour ça qu'on a créé sens Critique, c'est que ce qui compte avant tout, le graal de tout l'entertainment, le graal de la culture. C'est le bouche-oreille. Ce qui compte le plus, ce qui fait qu'à un moment un film, un livre ou une musique va marcher, c'est le bouche-oreille. C'est parce que les gens vont en parler. Tu peux avoir des films qui sont encensés par la presse et qui vont se fracasser. À l'inverse, des films qui sont démontés par la presse, mais qui vont très bien fonctionner. Donc aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est que les, c'est que les gens parlent entre eux. C'est ça qui fait dans 90% des cas le succès d'un, le, le succès d'un film, d'un livre, d'un jeu vidéo, etc. Bien que dans le jeu vidéo, pour apporter un petit bémol, c'est un petit peu différent parce que le jeu vidéo. La vie de la presse est probablement plus important que dans le cinéma. Pourquoi euh, Pour plusieurs raisons aussi. D'abord parce qu'un jeu vidéo c'est cher. C'est à dire que aujourd'hui regarder un film, Pierre, tu vas au cinéma, et si as une carte UGC, si le film est pas très bien, tu as perdu deux heures mais t'as pas perdu beaucoup mmh. d'argent. Un jeu, tu vas acheter un triple ça va te coûter 65 ou 70 euros. Tu vas être vraiment sûr de ton investissement. Donc tu vas vraiment lire ce que dit la presse et puis en plus c'est assez, tu peux évaluer un jeu vidéo en partie de manière objective objectif, pardon. S'assurer qu'il n'y a pas de bug, euh, qu'il y a eu un bon boulot en termes de dev, etc. T'as des critères qui restent mmh. à peu près objectifs. Pas tout, mais t'as une partie d'objectivité.
0: C'est vrai que dans le ciné, t'arrives très vite dans le, dans le subjectif. Bah oui. T'as des critères de base, c'est vrai que c'est hyper mal réalisé, que l'image est dégueu. T'as des continue. films, mais t'as des films
1: que t'adores pour des raisons perso, parce que ouais. ça va toucher, parce que. Et surtout, tu n'auras pas cette, tu n'auras pas cette exigence que t'as avec un jeu vidéo qui est très impliquant. Puis un ouais. jeu vidéo aussi, ça va te prendre 20 heures, 30 heures, 40 heures. Ouais. Tu veux pas te tromper quand tu commences un jeu vidéo. Donc, puis ça
0: dépend vraiment du moment de ta vie. C'est moi, il y a plein de films que j'ai vus, mais ne serait-ce qu'il y a 5 ans, où j'ai dit à tout le monde. C'est génial, il enfin, faut absolument que tu vois ce film. Que je revois maintenant, je me dis merde, j'ai conseillé ce film à tout le monde. Et, et
1: puis il y, y a les films de merde que t'aimes bien.
0: Ouais. Est
1: Nous, on a un, nos top, quel est ton mais, film de merde préféré euh, En plus, quel est ton deuxième film de merde préféré Non mais je l'ai, j'en ai, euh, ai euh... non parce qu'on a un top, parce que d'ailleurs je, je rouvre une petite parenthèse. C'est je... Gérard, c'est ça euh, Non, en fait, tu sais, on a des listes perso, je ouais. fais tes listes, mais en plus on crée des tops qui sont des sondages. Okay. Donc tout le monde vote, donc on a des tops officiels et on a notamment le top des plaisirs coupables. <rire> je rappelle les plaisirs coupables. Ok. Et dans mes plaisirs coupables, j'ai euh, Top Gun. Euh, J'aime moi, Time, moi. Bah, j'aurais pu le mettre, tu vois, parce que j'aime bien. Ouais. Euh, j'ai, euh, j'ai, pour le coup, je me un peu du titre en anglais, donc je vais pas pouvoir me la jouer. J'ai, euh, Frangin malgré eux. J'ai, euh, <rire> euh, Wall Street. Okay. J'adore. Tu vois, enfin bon, moi, je suis... Moi,
0: j'ai, euh, Harry Potter en bouquin, un plaisir coupable. C'est-à-dire que je les ai vraiment lus chacun, je pense, six ou sept fois.
1: Ah bah, c'est pas un plaisir coupable, c'est bien, Harry Potter.
0: Ouais, mais bon. Euh, bah, c'est pas du Proust, fois, mais...
1: Hein. Ouais, mais... Plaisir coupable, c'est vraiment te ce dire. J'aime bien un film de merde. Okay. Oui, Marc Levy, ça pourrait être un plaisir entre guillemets, un plaisir coupable. Si
0: nous n'avons rien contre Marc Levy. Non,
1: mais d'ailleurs, les gens aiment bien se la raconter. Ils aiment bien donner <rire> des mauvaises notes à Marc Levy, même s'ils l'ont pas vu. Ouais. Parce que ça aussi, c'est un phénomène qui est assez intéressant sur le sens critique, c'est que qu'on a compris avec le temps. Quand tu donnes une note à un film, enfin, ou à un avis, tu ne fais pas que donner ton avis. En fait, tu, 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 tu donnes, un, tu donnes une part, tu partages une part de toi aux autres. Mm. Il y a plein de gens qui n'assument pas, enfin on, est, on en est à peu près convaincus, qui vont mettre des mauvaises notes à certains films alors qu'ils sont vraiment marrés, mais ils vont pas assumer, l'exemple tarte à la crème c'est, je sais pas, nu chez les ch'tis. Les gens ils vont dire que c'est vraiment pourri par principe quoi. Ouais, ouais. Alors que si ça se trouve ils sont, marrés, ils sont marrés devant.
0: De toute façon à partir du moment où un film fait l'unanimité, pour pouvoir un peu exister par rapport à la masse de commentaires, il faut absolument prendre le, le côté inverse, non ça. Je me souviens de Intouchable euh, que moi, j'avais trouvé génial, et j'étais mort de rire. Et en fait, après, le fait de voir que tout le monde adorait Cine, ça me donnait presque envie d'être en, en réaction. Oui, bien sûr. Qui a une réaction, une, un comportement un peu débile, mais c'était ça que ça créait chez moi. En tout cas, j'avais envie de dire oui, mais en fait, en tout cas, c'est pas génial parce que. Oui, mais tu vois,
1: et on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand tu donnes une note ou un avis, tu ne fais pas que donner un avis. En fait, tu, mm. tu te vends un petit peu. Enfin, tu, tu montres une image de toi qui est, pour le coup, qui va au-delà même de la pure subjectivité de l'appréciation de ton oeuvre
0: mm. Et vous, sur Science Critique, en fait, d'accord, vous avez euh, le ciné, les bouquins, les jeux vidéo, c'est principalement le ciné qui fait tourner le site Ouais.
1: ouais. ouais. après, c'est pratiquement... Alors, les, le principal, c'est le film. Ensuite, c'est jeux vidéo et séries.
0: Qui sont à peu près... Euh, euh,
1: cool. Ouais, à peu près égal mais qui fonctionnent différemment. Euh, parce que les séries, ça s'inscrit beaucoup sur la longueur. Et tu vois, on parle encore de Game of Thrones, parce que, bah, on en a la septième saison et que... On voilà. parle même encore
0: de The Wire, dans les cercles. Ah
1: bah ça, The Wire, c'est... Si rien si que pour ça, on a, on a... Si on crée sens Critique, on a permis à des gens de découvrir The Wire, cest dire qu'on n'aura pas perdu notre temps.
0: Qui j'ai vu être le numéro un de votre top série
1: Quel numéro un de tout De tout. <rire> non mais c'est assez intéressant, hein, c'est que la, déjà c'est la seule œuvre, je parle dans les œuvres majeures, hein, quoi, un minimum de notes qui dépasse 9 de moyenne. Mm. On n'a pas d'autres. Le meilleur film c'est euh, 8,7 8,6, je crois. Alors ça dépend, mais en gros c'est 12 hommes en colère.
0: Oui, ah, euh, c'est très, très bon, moi aussi.
1: Mais euh, tu vois, il a 8,7. Le meilleur jeu vidéo, il a 8,8. C'est... Euh... C'est pas Witcher Si, The Witcher. Est-ce que c'est enfin, vraiment le
0: meilleur jeu vidéo Witcher
1: Bah j'en sais rien moi. Tu
0: games toi encore
1: Non, moi je joue... Mais j'ai jamais été un gros joueur moi. J'ai jamais été un gros joueur. Non, parce que tu sais même au... au sein des Kim Game, game j'étais plutôt monsieur business. J'étais okay. pas... Euh... Monsieur monétisation Ouais, Monsieur euh, le monsieur qui fait que vous gueulez toujours quand vous voyez de la pub ou des choses comme ça sur le site. Ouais. ouais moi je suis le mec qu'on n'aime pas. De mais euh, donc ouais non j'ai jamais été un gros joueur euh, moi je jouais beaucoup euh, je à je sais pas civilisation, euh, Cantorismo, des choses comme ça mais je suis pas je suis pas un énorme gamer. Mais j'avais mes deux camarades qui étaient eux pour le coup qui sont toujours d'ailleurs des des sommités euh, sur le sujet. Sur le sujet ouais.
0: Et, euh, et donc du coup là vous continuez à garder ce, ce positionnement où vous avez en fait toutes ces briques de culture. Vous comptez pas vous positionner sur une une seule des briques et. Euh...
1: Non. Non parce que déjà il y a beaucoup de passerelles entre entre ces univers. Euh, tu vois pareil, rien de plaisir c'est que il y a beaucoup de, de de membres qui ont découvert Ken Follett sur le site. Ils auraient probablement jamais lu Ken Follett mais parce que ils ont vu que euh, un pote je sais pas avec qui ils échangeaient beaucoup sur le jeu vidéo mais ils, ils se sont dit tiens il a mis il a mis 9 sur 10 euh, à Ken Follett bah tiens je vais découvrir ce que c'est ah ouais tiens ouais Et puis en fait ils vont se mettre à lire. Donc pour ça on est on est on est assez content. Donc il euh, pas... y, y a le le, le la, la... La, la combinaison des univers est, euh, est hyper intéressante et puis ce sont les six univers du, euh, de, de la culture aujourd'hui actuelle en fait ouais. si on met à part tout ce qui est euh, spectacle vivant
0: en fait vous créez euh, est-ce que vous arrivez à créer beaucoup de, 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 nouveaux, euh, enfin, de nouveaux centres d'intérêt chez les gens par exemple est-ce que vous avez des euh des fans de littérature
1: qui deviennent des gamers ou euh... ah, bien sûr. ouais mais quand tu dis « ce qu'on arrive à créer nous on fait rien en fait non bien sûr mais, enfin, non, mais dans un sens, le produit... Oui, mais c'est intéressant c'est que c'est c'est les gens qui s'approprient euh, sens critique nous on leur met à disposition les on essaye on essaye en tout cas d'avoir les... les 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 meilleurs outils les les de tu vois bon, on travaille tout le temps à essayer d'améliorer le site enfin on... les gens se rendent pas compte toujours d'ailleurs ils ont l'impression qu'on fait rien mais mais... <rire> mais on passe notre temps à, à rendre le site nous notre but c'est que les gens ils consomment le plus de culture possible voilà. On est, on est là pour... On est un pouce à la conso. Donc, euh, quelles que soient quelle que les manières, quel que soit l'univers, chacun ses univers. Tu vois, par exemple, pendant longtemps, on se demandait, tiens, c'est qui euh, l'utilisateur sans critique Donc, On va essayer de comprendre. Et en fait, on a arrêté de chercher parce qu'il n'y a pas un utilisateur, il y a des... Il y, a des, il y a des dizaines, voire des centaines de types d'utilisateurs. Tu as, as des fans de manga qui vont se retrouver qui ont parlé que de manga, tu as, as des fans de SF, tu as, as des fans de films d'action, tu as des fans de films d'auteurs, tu as des fans de films des années 40-50. Et tu as beaucoup de passerelles qui se créent. Par exemple, on a quelques membres qui sont des vraies pointures sur le cinéma, justement, des années 40-50-60, qui sont des vrais évangélistes auprès de, de plein d'autres membres, euh, des, des, des je sais pas des gens de 15-20-25 ans qui veulent s'intéresser au cinéma, et ils disent bah oui j'ai jamais vu un film en noir et blanc j'ai jamais vu un film de 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 War duws ou je sais pas quoi euh, ils savent qu'il y a quelques membres sur le site qui sont un petit peu des, des des pointures sur le sujet et grâce à eux ils vont pouvoir découvrir justement ces ces films là et ça c'est un, c'est une vraie victoire on est assez on ouais, est, euh, est assez fier et
0: euh, ça vous arrive de les rencontrer les membres
1: euh, assez souvent ouais. très souvent même euh, bah, d'une part il y en a quelques uns qui sont venus nous voir au bureau <rire> de temps en temps ça nous est arrivé nous est arrivé de payer une bière hein à quelques membres, euh, d'ailleurs souvent ceux qui nous ceux qui nous enquiquinaient. Euh, parce qu'à un moment, parce qu'en fait, depuis le départ, on a été très proche de nos membres, notamment à travers les feedbacks. On a un bouton feedback sur le site et on a toujours essayé de répondre au maximum à tous les feedbacks. D'une part parce que ça nous permettait de corriger les bugs, ça c'est quand même assez super. Mais c'est vrai que en étant vraiment à leur écoute, tu les encourages. Et C'est entre guillemets du gagnant-gagnant parce que les gens ils sont contents d'améliorer le site et toi ça te permet aussi d'améliorer ton site en t'appuyant sur ta sur ta communauté. Donc on a toujours été assez proches d'eux, on a beaucoup discuté avec eux. Ou alors ben, ils, je sais pas ils vont s'énerver parce qu'ils veulent une fonctionnalité qu'ils n'ont pas etc. Et souvent euh, quand ils étaient vraiment trop énervés ça s'est fini autour d'une bière au bureau. Alors c'est pas une raison pour que tout le monde s'énerve. On n'a pas des bières à Mais je plaisante et à travers ça non et le vrai truc surtout c'est qu'on organise très souvent des projets Mmh. Euh, des projets, soit on fait des avant-premières classiques, soit on fait, on a une petite spécificité, c'est pas les signes c'est des, c'est des projections. Tu pas le droit en... de choisir le
0: tu sais pas quel film tu vas voir. Exactement.
1: C'est un projet en blind, euh, donc, on, on, donne un lieu, etc., et toi, tu viens et tu sais pas quel est le film que tu vas voir.
0: Ok et alors je vais vous montrer quoi des gros nanars non non non,
1: non c alors non c'est toujours des c'est toujours des avant-premières et c'est toujours dans le cadre de, de films dont on est partenaire okay. ça rentre dans un cadre promo
0: et donc cela vous monétisez par rapport à ça aussi
1: ou ouais ça, alors ça rentre dans un cadre plus global de monétisation ouais, du partenariat okay. parce que notre manière de monétiser en gros c'est d'essayer d'exposer les films sur lesquels on travaille donc c'est beaucoup les films un peu les séries un petit peu le jeu vidéo mais c'est surtout les films et on on va essayer de, de on va on va pousser un petit peu le film pour que les membres interagissent avec le film donc on n'a aucune influence sur la note parce que ça la note t'as aimé t'as pas aimé ça on peut pas jouer mais en revanche on peut essayer d'influencer entre guillemets la popularité et euh, permettre à des films qui sont pas forcément très connus d'émerger et de leur donner une visibilité qu'ils n'auraient jamais eu euh, si on n'avait pas été partenaire et ça passe par plein de mécaniques et notamment euh, l'organisation de ces Cine expériences
0: donc vous, votre but c'était vraiment de créer un, un produit qui fonctionne sans vous en fait.
1: exactement et c'était un peu même la même chose sur Game Cult. Ah ben bah non, parce que Gamecult, on crée le contenu. Ouais. Nous, aujourd'hui, on crée pas de contenu, on crée zéro contenu. Tu okay. toujours on anime une page Facebook, un compte Twitter, etc. Mais aujourd'hui, nous, on met à disposition une base de données d'œuvres culturelles okay. qu'on essaie de tenir à jour le plus possible, avec le concours des membres, d'ailleurs. Parce que les membres peuvent eux-mêmes créer des fiches, etc. Mais euh, mais après, euh, nous, on n'a pas d'avis, on n'a pas de ligne rédactionnelle, on n'a pas d'éditorial.
0: Et pourquoi vous vouliez que ce soit comme ça pourquoi justement vous vouliez ne pas avoir de une éditoriale, ne pas avoir à créer le contenu euh,
1: C'est une bonne question. Euh, bah, déjà, sur l'aspect réseau social. Moi, si je vais voir un film, dans 90% des cas, c'est parce que mes potes m'en ont parlé. Quoi. Donc à la base, quand on a créé Sens Critique, c'était aussi un peu, entre, entre guillemets, un besoin perso. Mais en tout cas, on, on voulait euh, euh, mettre en digital ce que nous, on vivait au quotidien. Mmh et de nos discussions, nos débats, mais on se souvenait jamais, on savait plus, puis voilà. sur ce critique, tu, met, tu mets tes films de côté, as envie de voir, tu sais que tu les oublieras pas, tu sais que quand ils sortent au Cinoche ou en VOD ou à la télé, on va te les remonter, etc. Donc c'est un, un outil qui va te permettre d'organiser un petit peu ce bouchage. Donc la, la, la base cétait enfin c'est toujours ça d'ailleurs, mais la base c'était vraiment ça. Donc euh, et on voulait s'affranchir effectivement de, de de la critique presse classique euh, qui nous semble, enfin Pertinente. Non, non, non c'est un petit peu exagéré, mais en tout cas, pour une certaine catégorie de films. ok On va dire que si on met à part les, les médias, euh, très classiques et prescripteurs sur une certaine catégorie de films, enfin, en gros, tu vois, je sais pas, des téléramas, des France Inter des choses comme ça, qui sont, qui sont pour le coup, qui ont un vrai rôle, euh, qui est indéniable de, de soutien sur des films, etc., euh, c'est qu'une partie du, c'est qu'une partie des films, en fait. Il y a plein d'autres films aujourd'hui, je pense, qui ont qu on besoin de visibilité, et cette visibilité, on va l'appuyer sur des vrais gens, et pas forcément sur des, des critiques. Et puis un vrai truc d'ailleurs qui a été assez amusant, un vrai pari qu'on a qu'on n'a bon, pas tout gagné, et loin de là, quoi, on a beaucoup à faire, mais un vrai truc qu'on a gagné qui nous a fait très plaisir, c'est de se rendre compte à quel point nos membres écrivaient bien. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant de voir. Euh, alors, il y a quoi Il y a 5% des membres qui critiquent sur sens critique. Il y a 95%, ils donnent des notes, ils font des listes, etc., mais ils critiquent pas spécialement.
0: C'est un peu le ratio d'Internet en général, quoi, des gens qui... Ouais, bah oui, parce
1: qu'il faut avoir une certaine plume, il faut avoir le courage, enfin, faut aimer ça, quoi. Ouais. Et vraiment, c'est assez incroyable de voir, on a on a des membres vraiment qui sont devenus, enfin, pas des stars, mais qui sont très exagérés, mais, mais qui ont une vraie communauté derrière, et dont on attend les critiques parce qu'ils ont un vrai style, ils ont un vrai ton.
0: Moi, j'ai lu une super critique de jeux vidéo sur Sens Critique il y a quelques mois, qui avait été partagée par, euh, par Nanark. Euh, voilà, donc je ne me rappelle ni du titre qu'il a écrit ni du jeu vidéo, mais je sais que j'avais trouvé ça Super génial. Intéressant. À quel point c'était euh, marrant et euh, c'est hyper long format et c'était hyper marrant, hyper prenant et euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir. Euh, ça me faisait penser aux articles d'un mec qui s'appelle Audio Connard. Qui
1: un, un mais qu'est-ce qu'on compte sur son critique?
0: Qu'est-ce qu'on compte sur qui? Euh, Audio Connard que, que j'aime beaucoup. Qui a été un des premiers
1: utilisateurs du cinéma. Hein.
0: D'accord. Ouais. Bah, voilà. Et euh, en, en fait, on. On a l'impression, on s'en compte que le sens critique, c'est un site qui est hyper addictif, non Parce qu'on va passer son temps à lire des reviews. Ça, euh, dé... après, c'est pas forcément seul. pour tout le monde, mais oui, bah, c'est le but, ouais. Et, et comment est-ce qu'on fait pour euh, pour créer un, un produit qui qui est addictif, en fait Comment est-ce qu'on fait pour créer un produit où les gens vont revenir, 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 passer du temps Ça, c'est une question qui est large et qui est compliquée. Bah, on, mais... on travaille
1: tout le temps dessus. Euh, c'est une question. Il n'y a pas de il n'y a pas de, de réponse. On est... Déjà, on essaie de faire un truc qui nous plaît à l'ensemble de l'équipe.
0: Gratter votre.
1: Ouais, et puis on a on a essayé beaucoup de choses. On a on a eu si on se passe d'un point de vue un petit peu plus business, on a eu euh, alors je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas on n'a pas eu d'investisseur. en fait. On a nous-mêmes financé l'aventure, notamment grâce à la, à la vente qu'on avait effectuée avant. Donc euh, on a pu entre guillemets prendre notre temps, se tromper. Parfois, faire des virages à 180 degrés, enfin, supprimer des pages, des fonctionnalités, se dire, bah non, ça, ça va pas. On n'avait pas cette pression extérieure. Donc, on, on a toujours essayé de faire un truc qui nous plaise déjà à nous. Enfin, en tout cas, à l'ensemble de l'équipe. On n'arrive pas toujours à des consensus. Et puis d'ailleurs, on a souvent des débats assez houleux. Mais, euh, on est tous utilisateurs du site. D'ailleurs, tu, tu peux pas rentrer dans l'équipe sans se critique si n'es pas un tout petit peu utilisateur du site. C'est, je suis même surpris d'ailleurs, ça nous arrive parfois d'avoir des gens qui nous envoient des CV ou qui postulent et, ils sont même pas créés de compte. Mmh. Et... Bon, c'est pas très malin.
0: Je me suis créé un compte avant de venir faire l'interview.
1: Mais ça, on, on va pas t'embaucher, toi. Ouais. <rire> mais euh, ouais. euh, non, c'est pas très malin, quoi. C'est pas très. Enfin, tu t'intéresses un peu à la boîte où tu postules. Mais de là en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est un de nos critères de, c'est un des critères de sélection euh, pour entrer dans l'équipe, c'est quand même d'avoir. Un... Sachez-le. Quand...
0: Si vous souhaitez postuler chez Sens Critique.
1: Ouais, mais alors, si vous y avez pas pensé avant, c'est que vous êtes pas bien malin, quand même. Enfin,
0: c'est quand même toujours ça de prix
1: ouais ouais c'est sûr mais je veux dire je sais pas tu postules dans une boîte tu tu, ouais, tu ouais. te renseignes un minimum Et
0: du coup le ce qui est important c'est de de faire un un produit ce que tu aimerais bien utiliser
1: ouais ça c'est la clé
0: ouais. tu penses déjà arrivé d'essayer de, de construire des trucs que tu voulais pas utiliser ou de de, 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 oui, de rater oui bien ou, euh... euh... est-ce que ça du coup ça t'a amené à rater pardon parce que je saute un peu euh... Euh...
1: Alors, je sais pas si ça va être la réponse. Enfin.
0: Parce que non, parce que ce que tu me dis c'est que t'as compris qu'il fallait construire un truc que t'avais envie d'utiliser. Du coup, la question c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de construire des trucs justement que t'avais pas envie d'utiliser Est-ce que c'est ça qui t'a mené
1: à cette conclusion en gros euh, Oui, parce que bah on est un peu obligé. C'est une communauté en fait. C'est pas c'est pas moi. Hein. Enfin, je veux dire, on est l'équipe, c'est une mmh. quinzaine de personnes. Bah, moi, par exemple, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo. Ouais. Donc, si tu veux, on fait quand même des développements autour du jeu vidéo et j'y participe, mais c'est pas c'est pas forcément mon usage. Pareil, je, je critique pas beaucoup. Je critiquais un petit peu au début, mais au final, moi, mon usage du site, c'est pas vraiment la critique. Et puis surtout, faut pas déjà, faut pas s'enfermer dans des usages. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Au-delà des univers, il y a toutes sortes d'utilisateurs sur le site. T as des mecs qui sont des anciens blogueurs ou encore des blogueurs qui adorent criti critiquer, donc écrire, etc. T as des mecs plutôt comme moi qui sont plutôt euh, journal de bord. Moi, j'adore tout lister, tout ce que j'ai vu. Tu vois, de me dire, je garde une trace de tout ce que j'ai consommé. Euh, euh, tu vois, je, quand mes enfants ils seront grands. Euh, ça me fera marrer de leur faire découvrir mes plus grands albums, mes séries, etc. Parce que je m'en souviendrai pas. Bah là, au moins, tu vois, avec Sans Critique, je m'en souviendrai. Euh, t'as des gens qui adorent commenter, qui sont dans le débat, qui sont à limite dans le troll. Mmh. Parce qu on, évidemment, on, évidemment, on en a. T'en as qui veulent faire copain-copain avec tout le monde. Euh, voilà, Alors ils se, t'as, toutes sortes de profils, en fait, sur le site. Donc, c'est assez dur de, 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 se fixer les objectifs. En revanche, il y a un truc qu'on a appris, justement, enfin, pour revenir à ta question initiale. C'est que, euh, on peut pas tout faire, en fait. Après, tu vois, Après ces quelques années, le truc qu'on a retenu maintenant, c'est que pendant longtemps, on se disait, bah tiens, ce serait bien de faire cette fonctionnalité. Ah ouais, putain, ce serait vachement bien. Et on a eu tendance, c'était un petit peu notre défaut à une époque, à créer à chaque fois des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles options, des choses. Mais au final, en fait, à complexifier un petit peu ton, 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 ton produit et à le rendre pas forcément lisible... Euh... Euh, avec le temps. Et donc, maintenant, on a plutôt tendance. En fait, voilà. Là, ce qui nous guide aujourd'hui dans nos nouveaux développements, c'est de se dire, c'est pas de se dire qu'est-ce qu'on peut ajouter, c'est qu'est-ce qu'on peut enlever. Okay. Pour revenir justement à quelque chose qui, qui, qui soit simple d'utilisation, quitte à ce qu'on <coughs> n'ait pas forcément la petite option qui va plaire à, à cinq mecs sur le site. Mais à une époque, on écoutait trop les gens. On les, on les écoute beaucoup, mais on faisait trop des cas persos, on n'avait pas une vue, une vue synthétique. Ça me fait beaucoup penser à un produit qui s'appelle Evernote, que tu dois connaître ouais. pour prendre des notes. Euh, que j'ai connu
0: il y a quelques années et que je trouvais bien. Et en fait, euh, ils ont ajouté des features, ajouté des features, ajouté des features, ajouté des features. À la fin, tu pouvais tout Ça faire. Devient ch... Ça
1: devient chiant à utiliser. Enfin, là,
0: si tu voulais juste prendre une petite note pour dire euh, le code de l'immeuble, il fallait que tu lances un logiciel, tu prenais une heure à s'ouvrir. puis il y avait des dossiers, il y avait un design un peu pourri et tout. Et euh, Du coup, j'utilise plus Evernote. Je crois que plus personne n'utilise Evernote. Non, j'utilise pas non plus. Alors. Maintenant, je suis revenu aux notes sur l'iPhone. Euh, bah, moi, petit.
1: je suis Simple, simple Note qui est archi simple. Ouais. Donc on, on a ce truc d'aller vraiment vers la, vers, la, vers la simplicité. Et en plus, après parce qu'au final on se rend compte aussi d'un autre truc, c'est que les, tu peux au fin, indirectement toi-même te créer tes options. Tu vois par exemple un bon exemple. À une époque, on avait au tout début du site, moi j'y tenais d'ailleurs. Tu vois, ça c'est un truc que moi j'aimais. Ouais. Euh, on on voit voulait. Ton visage ouais ouais parce que ouais parce que c'est un exemple marrant. Tu pouvais dire si un donc le, le film par exemple quand tu l'as noté, tu pouvais dire un si tu le possédais physiquement. Ok. Tu pouvais dire si tu, si tu l'avais en VHS, DVD, etc. Si tu l'avais vu, pardon, en, en VHS, si tu l'avais vu à la télé, si tu l'avais vu au cinéma, etc. Un truc, c'était sympa comme feature. Et au final, ça alourdissait. Et, et on s'est rendu compte d'un truc, donc on l'a enlevé, parce que c'était, c'était trop complexe. Mais on s'est rendu compte que, il bah, y a des types qui vont se créer eux-mêmes leur liste, par exemple. Et ils vont se faire la liste des films qu'ils ont vus au cinéma. La liste des films qu'ils ont vus à la télé. Donc si vraiment tu veux l'utiliser, tu t'appropries l'outil. Ce qu'il faut, c'est avoir les features de base qui vont faire qu'après les gens vont s'approprier l'outil. Ils peuvent se construire
0: leurs propres features, en fait, avec tes trucs de voilà. base. Ce sera
1: pas aussi parfait que s'ils avaient les quatre boutons designés pour le faire. Mm. Mais, en tout cas, ça va pas gâcher l'expérience des 99% qui ne l'utilisent pas. D'ailleurs, je reprends l'exemple, tu vois, de ma liste dont je te parlais tout à l'heure, la liste des films que j'ai vus dans l'avion. Enfin, on pourrait dire, bah, tiens, on pourrait faire une feature, une feature, c'est ridicule, mais film vu dans l'avion. Bah non. Tu te crées ta liste et c'est largement, <rire> c'est largement suffisant. Toi,
0: tu vas chercher les listes des gens un peu pour trouver tes films ou...
1: Ouais, je rebondis, mais c'est souvent en rebond. Okay. C'est à dire que tu es sur un. Parfois, je vais être sur la fiche d'un film et je vois des listes qui qui et je me dis tiens, ouais, ça peut me donner des idées. Euh, ça peut me donner des idées marrantes, euh, de découvertes, ou aller sur des des genres pour le coup que je connais pas très bien et que je découvre euh, avec le temps, notamment le cinéma coréen ou des choses comme ça où il y a des choses vraiment assez extraordinaires. Ça pour ça les licences critiques, c'est extraordinaire.
0: Tu penses qu'il euh, y a une base, un socle de films que tout le monde devrait avoir vu et ensuite de là, tu dois voir les autres films Non, non, pas du tout. Ben
1: chacun non, chacun doit, chacun doit un, bien jouer, sûr. Un, ouais, bah, c'est aussi un peu pour ça, enfin, sens critique justement l'a aussi un peu créé pour ça, c'est que n'y a pas de, il a pas de, rien d'officiel, il y a rien d'institution. Tu peux aimer une bouse tu peux détester. Moi je sais pas, tu vois pas. Un, un bon exemple, tu vois par exemple, j'ai vu très récemment Stephen Ken
0: Stephen King, est-ce que t'as bien aimé
1: Ben non, j'ai pas aimé. Ah, c'est chiant. Ça fait chier. Pardon, pardon, Welles. moi je mais... connaissais
0: la fin de Citizen Kane parce que j'avais vu un super pixou géant étant petit, je reprenais l'histoire et alors pendant toute cette season Kane je suis là putain mais ouais c'est ça lui, il s'appelle Rosebud et je me demandais, en fait c'est un super pixou géant qui m'a spoilé ouais, Citizen Kane 10 ans avant
1: bah tchao moi ça m'a enquiquiné. donc euh, ouais. je lui ai mis 3 ou 4 ça veut pas dire, évidemment je, tu vois. non mais t'es gêné quand tu fais ça, tu dis putain je vais mettre 3 ouais, sur 10 en
0: Bah c'est comme pour les mecs qui vont mettre une mauvaise note à The Wire c'est dur pour eux
1: ouais malheureux là tu vois là c'est pas mes copains non je déconne mais justement c'est ça c'est ça aussi qui est bien c'est d'avoir cette diversité et d'assumer et justement de pas être dans des carcans de pas être dans des carcans à la con tu vois on a un top officiel on a le top 111 des films les mieux notés et honnêtement c'est des grands classiques bah tu vois c'est du Zomang de colère c'est du Kurosawa, c'est c'est du Tarantino c'est ah bon
0: c'est Les sept de ce genre de choses
1: voilà ça c'est les grands classiques c'est très grands films auquel on touche pas il y a pas de souci mais je pense que Science critique enfin c'est dit pour pour des gens plus jeunes parce qu'on est quand même sur un site où les gens sont assez jeunes on a 4, plus de 90 de nos membres qui ont moins de 35 ans donc on est avec même un cœur sur du, du 15-24 qui rajeunit avec le temps d'ailleurs donc as probablement des gens plus jeunes qui ont besoin de découvrir ce cinéma mais les vraies découvertes Science critique c'est c'est pas c'est pas ça c'est des films qui c'est des films à un moment tu vas voir un film je sais pas tu vois qu'il a 300 notes ce qui est pas mal mais ce qui est pas dingue mais tu vois je sais pas qu'il a 7 et demi tu dis ouais c'est intéressant et tu vas creuser parce que la note parce qu'on parlait des éclaireurs mais la note sans critique a quand même un vrai sens mmh. sur la qualité du film. Un bon film chez nous c'est à partir de 5 et demi 6, tu peux dire que c'est un film correct. Alors après ça dépend aussi des réalisateurs. Je sais pas un Woody Allen qu'à 6, qui est pas bon. Il est pas mauvais mais c'est pas son c'est pas son plus réussi. En revanche, une comédie française de base, tu vois je sais pas genre papa ou maman ou des choses comme ça qu'à 6. Tu te dis bah tiens le film il doit pas être si nul que ça c'est pas c'est pas le, le, la comédie euh, vraiment nulle donc à partir de 5 et demi 6, c'est vraiment une note correcte à partir de à partir de sept c'est vraiment très bon film et 8, c'est le c'est le panthéon il y a très très peu de films récemment il doit y a dû avoir un ou deux films qu'on est passé vite de moyenne
0: alors par où on commence en fait parce que si moi je veux monter le sens critique de quelque chose d'autre je te parlais de la bouffe tout à l'heure parce que j'avais un un, un un ami qui avait essayé de monter un service où justement on... On allait trouver des restos par rapport à une communauté d'amis, etc. qui allait noter, pour un peu remplacer Yelp qui est ultra pourri en France où tous les avis sont nuls, soit faits par des américains, soit nuls. Et qui avait eu pas mal, qui eu beaucoup de mal en fait à créer cette communauté ou à créer ce, ce comment dit, cette traction sur le service en fait. Tu ferais quoi si tu devais faire ça pour les restos Tu commencerais par quoi en fait C'est quoi la première étape Aller dans plein de restos et les noter et publier tes notes
1: euh, je ferai ce qu'on a fait sur Sanscritique au début okay. euh, on a loupé beaucoup de choses mais il y a un truc qu'on a bien réussi c'est vraiment le, le, le lancement du site et comment créer cette ce noyau dur qui va derrière faire ta traction en gros on a annoncé Sanscritique on avait une petite chance qui était qu'on avait un petit peu de notoriété suite à l'aventure Gamecult notamment à travers Clément donc un de mes deux camarades qui était le rédacteur en chef de Gamecult et donc qui était assez actif sur Twitter et donc il avait pas mal de followers sur Twitter qui étaient un petit peu influents et attention je parle de je sais pas 3000 2500 3000 followers hein, je parle pas de non
0: ouais, mais à l'époque ça Richard était déjà plus que maintenant en plus 2000 3000 followers
1: ouais alors après je sais pas quel devrait être le bon chiffre aujourd'hui mais ce qui compte au départ c'est avant même que le site il existe en fait quand tu crées un réseau social tu n'as rien au début. Tu n'as pas de contenu. Tu n'as mmh. pas d'article. Tu n'as rien. Donc si demain tout ton ton réseau social sans membres, c'est ce qu'on appelle le. C'est un truc, c'est quelque chose qu'on cite assez souvent. C'est vraiment le syndrome de la boîte de nuit vide.
0: Ouais.
1: tu rentres dans une boîte de nuit, elle est vide. Il y a des super lumières, une bonne musique, tout et les serveurs sont jolis. Mais tu restes pas quoi.
0: Moi j'avais lu des histoires de mecs qui créaient. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux peupler ton site avec des faux trucs.
1: Comment dingue. A... Ouais, mais souvent ça peut te retomber sur la. Enfin. Par rapport à ce qu'on fait, tu dois quand même avoir un minimum de qualité au début, sinon ça ne ouais. peut pas fonctionner. Et donc bref, donc ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a on a annoncé le site avant qu'il existe, donc on a d'abord créé le compte Twitter, Facebook. Alors ça paraît être une évidence aujourd'hui, mais en 2008, c'était pas forcément euh, pas forcément évident. Et donc on a commencé à communiquer un petit peu sur le site, donc on a créé une, une légère attente, on va dire, sur le sur la création du site. Donc les gens étaient curieux de se dire, mais putain, ça va être quoi, sans ce critique, etc. Et surtout après, on a une période de bêta qui a été assez longue. Donc on a ouvert le site. La première bêta privée qu'on a lancée, c'était un jour, on a dit voilà à 18 heures, on distribue 100 codes pour tester le site. Et donc là, t'avais pas de problème à ce que ta boîte de nuit soit vide, puisque là tu arrives en mode euh, testeur, etc. Et donc ouais, à 18. C'est
0: vide, mais on est les premiers, quoi.
1: Voilà. Et c'était là pour tester surtout. Mmh. En plus, nous, c'était très important pour nous d'avoir les premiers, les premiers feedbacks. Et donc on a distribué 100 codes. Enfin à 18 heures, fallait que tu cliques, il y avait un code à rentrer. Et là, on était très, très heureux. Ça, c'était un très grand moment du site. C'est quand 5 secondes, les 100 codes étaient partis. Tout de suite. Euh, et donc, on a réussi à créer une attente qui était un petit peu artificielle. Une semaine après, on a invité 200 membres. Une semaine après, 500. Ensuite, deux semaines après, les membres avaient le droit d'inviter, etc. Et donc, on a fait ça pendant plusieurs mois, mmh. où en fait, on a constitué le noyau dur du site. Mais pendant tout ce temps-là, le site n'était pas accessible.
0: Tu donc... cherches des vrais fans, en fait, qui vont... Euh,
1: ouais, qui vont faire... qui vont faire ton noyau dur, ce qui fait que quand on a ouvert le site définitivement, où là, tu pouvais y accéder, etc. On avait déjà, la euh... ah merde, je sais plus. Je sais plus, peut-être 5000 ou 10 000 utilisateurs. Je me fais. Enfin, plusieurs milliers d'utilisateurs.
0: Est-ce que le fait de faire un club, en
1: plus, de faire en sorte que les données qui puissent pas rentrer, créer de l'engouement autour du site ou... Probablement. Ouais. Probablement. Il y avait un, oui, il y avait un effet d'attente. pour paraphraser, C'est un petit peu caricatural, mais, l'exemple de la boîte de nuit, c'est, ouais, quand tu peux pas rentrer dans la boîte, t'as plus envie d'y rentrer que si tu peux rentrer comme ça. Mais ça, c'était plus une conséquence indirecte. Le but du jeu pour nous, c'était surtout de se dire quand on ouvre, il faut que le site tourne. Et c'est vrai que quand on a ouvert les premiers, les personnes qui sont arrivées en mode normal, il bah, y avait déjà beaucoup d'avis, il y avait déjà un live qui tournait, il y avait, il y avait une activité. Et c'est vrai que, euh, avec beaucoup de respect pour plein de gens qui ont essayé ça, on a vu beaucoup de, soci de réseaux sociaux culturels se créer entre euh, à ces époques-là et se planter, mais à une vitesse incroyable. En deux mois, ils étaient morts en fait, parce que les gens arrivaient et il bah, y avait rien. T'arrivais sur la fiche d'une œuvre. Il n'y avait pas de notes, il n'y avait pas d'avis, euh, en plus, tu pas de potes. Parce que ça aussi, c'était important, c'était de créer des connexions entre les mmh. gens. Le fait que tu puisses inviter des amis à toi.
0: Et vous, vous aviez direct le Facebook login ou ça arrivait ensuite Parce que ça, c'est bien, hein. ça permet d'arriver et t'as déjà tous tes potes sur la plateforme.
1: Euh, je me pose une colle. Euh, je sais même pas si ça existait. Je suis pas sûr que ça existait. Hein. La plateforme de Facebook, ça veut sortir en 2008, un truc comme ça tu me poses, en tout cas on l'a fait au début on, a, on a été, euh, Facebook on a été très actif très vite en fait on a intégré euh, c'est marrant d'ailleurs parce qu'à l'époque tout le monde nous disait ouais Facebook c'est un concurrent on aurait été très flattés d'être un concurrent de Facebook mais surtout c'est une connerie en fait c'est qu'aujourd'hui enfin, euh, euh, la concurrence ça n'existe il n'y a pas de concurrence quoi t'as de la complémentarité, as de... et au contraire, il faut utiliser euh, il aujourd'hui, que ce soit Facebook, Twitter, ou n'importe quel autre service, parce que ce sont des vrais apporteurs d'audience. Mmh. Et, et très clairement, ce que tu disais, aujourd'hui, tu t'inscris avec le Facebook Connect, si tu as des amis Facebook qui sont présents sur le site, tu vas tout de suite pouvoir les retrouver, et donc tu vas retrouver déjà des gens que tu connais.
0: Donc moi, si je veux faire mon, mon sens critique de, des restos, je commence avec euh, un tout petit groupe, si possible des gens qui se connaissent,
1: Ouais mais c'est dur parce que le, le, le marché est déjà quand même bien m'occupe. Hein.
0: Okay.
1: Bah, T'as TripAdvisor quand même hein, qui, est, ouais, ouais, ouais. qui est devenu... Euh...
0: Tu me TripAdvisor
1: Ouais. Okay. Ouais mais parce que... Euh... Je, je vais beaucoup moins au restaurant que je mate des films ou des séries ou des choses comme ça. Donc euh, je n'ai pas ce même truc. Mais ouais si je vais dans une ville que je connais pas, en gros je vais demander à des potes. Et puis après je vais aller sur TripAdvisor. Et c'est vrai que globalement, euh, tu, si tu arrives à peu près à lire les avis... enfin. Euh, tu t'y retrouves tu t'y retrouves quand même assez bien mais c'est pas c'est pas le même comment dire euh, le côté reco perso mmh. est différent de celui d'un restaurant je sais pas je veux dire une connerie ah, euh, t'aimes pas le poisson bah tu vas pas dans un restaurant de poisson de toute façon quoi alors qu'un film même si t'aimes pas euh, euh, tiens tu vois pas exemple, exemple tarte à la crêpe débile mais Game of Thrones voilà moi j'aime pas les films de chevaliers trucs comme ça ça me ça me gonfle euh, mais tout le monde m'a dit, putain, il faut vraiment, enfin, mes potes m'ont dit, il faut vraiment que tu de Game of Thrones. Et j'adore parce qu'au final, ouais. c'est une série politique. Il y, -y, une... y a un vrai
0: syndrome du j'aime pas les films avec des dragons, etc. Ouais. Tu veux parler de Game of Thrones. En fait, Game of Thrones, c'est génial.
1: Ouais, et puis c'est surtout un... un... C'est surtout un... <rire> J'ai <suis> encore des passages. <rire> euh, non, mais c'est surtout un... 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 Enfin, c'est une série politique avant tout. Le reste, c'est ouais. l'habillage et au final, qui est, qu est marrant. Mais Donc c'est très différent. Donc les, les restaurants, c'est compliqué puis t'en en as beaucoup moins. Euh, et puis, je te dis, il y a beaucoup de, de il y a beaucoup de choses qui s'écrit sur les, sur les restaurants, au final, et il n'y en a pas tant que ça qui s'écrit, euh, qui mmh. s'écrit euh, sur la culture. Je pense que lancer un réseau social sur les restos aujourd'hui, à mon avis, c'est un peu tard. Un peu ou alors, faut arriver avec une idée, ou, faut arriver avec un, avec un facteur démarquant qui soit vraiment très fort. Que je connais pas, mais, mais, euh, ouais, c'est, moi, ça me semble compliqué, mais après, on, on sait pas, faut, j'sais pas, faut trouver, euh, Enfin, j'en sais
0: rien. Donc, vous avez vendu GameCult en 2008
1: En 2007.
0: 2007. Et euh, du coup, vous êtes devenu riche euh,
1: Non, enfin, bah, de quoi financer Qu sans ce Qu'est-ce
0: ça... Qu que ça a changé, toi, à ta vie de... de vendre une boîte Est-ce que c'est un truc que vous aviez, en tête dès le départ, de vendre GameCult
1: Pas forcément, non. Ça a été une opportunité, vraiment, pour le coup. On n'était pas... On s'est pas mis en vente, ça a été un... Un... c'est une offre qui nous est tombée comme ça et... après on peut pas dire qu'on pense jamais à vendre quand t'es entrepreneur mais c'est pas forcément quelque chose qu'on avait prévu tout de suite mmh. mais il y a eu un, un alignement des planètes euh, qui était assez euh... qui fait que voilà, en gros, t'avais un groupe américain qui voulait s'implanter en France bah, qui était en gros la maison mère de GameSpot donc à l'époque euh jeuxvideo.com venait d'être acheté à l'époque par immédiat e on était le deuxième site euh, jeuxvideo.fr à l'époque euh, venait d'être acheté par M6 enfin bref il y avait que nous en gros donc, euh, donc euh, voilà après non c'était une jolie vente mais c'est pas le truc qui fait que tu peux t'arrêter de travailler mmh. et puis euh, c'est pas ce dont on a envie non ça fait très plaisir déjà c'est un ça fait plaisir parce que ça veut dire que t'as construit quelque chose t'es content et puis c'est aussi une nouvelle aventure euh, euh, tu vois ça faisait 8 ans enfin euh, mmh.
0: Est-ce qu'on est content de sortir On se dit ouf, je peux recommencer autre chose. Ou, tu
1: ouais, autre es chose. toujours partagé quand même. Es
0: toujours partagé parce que tu laisses ton bébé aussi. Bah ouais. ouais.
1: Après, Kevin et Clément, on plus que moi, parce que moi, au sein de de, de l'équipe, euh, t'avais Kevin. C'est vraiment Kevin et Clément qu'on construit le site en tant que tel, puisque c'est des vrais joueurs. Euh, Kevin était le l'aspect le, le, technique, Clément était l'aspect rédactionnel, il était rédacteur en chef. Moi, j'avais plus la dimension business, donc j'avais peut-être moins l'attachement qu'eux avaient, qu avaient au site. Mais eux, ils ont toujours un attachement très fort. Enfin, ça euh... enfin, moi... passe souvent encore. d'ailleurs Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est euh... ouais parce que Game Cult, ça a été une super aventure. Ça a été un, un... On, a, on a lancé Game Kult au pire moment qu'on puisse exister, puisque c'était la euh... bulle euh... Ouais, c'était euh, deux mois avant l'explosion de la bulle. Ça, c est, c est euh... Et Moi, je me souviens au début, justement, jusqu'en. Parce qu'on a lancé fin 2000. Euh, moi, jusqu'en 2003, on s'est vraiment galéré. Euh, on a vraiment galéré pour monétiser. J'en voulais pas entendre parler de web. <rire> ouais, ils trouvaient ça nul. Enfin, c'était, c'était très, c'est drôle, avec du recul. Mais après, c'est toujours pareil. Je pense que quand on chie un peu, t'as toujours d'autant de plus de plaisir quand ça, quand ça fonctionne en fait. C'est le, le, Quand tu fais des vrais efforts, quand tu dois vraiment te battre euh, pour tout. Euh,
0: t'as eu peur de, que ça marche pas à un moment? Ou que euh, vous fassiez failli, tout euh, que.
1: Alors moi non, mais, mais parce mes, de, mes associés non. oui. Ouais. Moi non, non moi j'étais très confiant. Pourquoi moi, toi une non nature, Parce que j'ai une nature très optimiste, quoi.
0: Tu t'angoisses jamais ça euh, va
1: Ouais, enfin euh, si, enfin en tout cas là je l'étais pas. Euh, ouais. euh, non j'ai pas, moi j'avais pas peur, non.
0: OK. Quand tu vends, il y a une sorte de reconnaissance ensuite qui vient ou euh...
1: Ouais un petit peu, mais attends c'était une petite vente, enfin ouais. c'était un petit site, un... enfin c'était pas C'était
0: quand même. Euh... Enfin, Gamecube, en tout cas, à ma génération, ça nous parle beaucoup.
1: Non, non bien sûr, mais je veux dire, c'est... Euh, ouais, euh... Ça fait plaisir, voilà, mais je veux dire, ça Ça, ça, ça change pas... Enfin, je veux dire, tu dois, tu dois pas t'arrêter de travailler, quoi.
0: quest ce que tu trouves, toi, le... qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans, dans le Sens Critique ou dans Gamecube pour ça euh,
1: Je parlerai plus facilement de Sens Critique. Non, bah dans le sens critique euh... Bah te dire qu'un jour t'es parti d'un dîner avec deux potes euh, au restaurant en disant, euh, bah tiens... On... Parce qu'en plus ce qui est marrant avec Science Critique, c'est Kevin Clément d'un côté et moi de l'autre, on a eu la même idée. C'était assez marrant, on n'était était pas parlé, et un jour euh, j'en ai dit, putain, faut que je vous vois, j'ai une idée là. Et eux m'ont dit, bah nous aussi on a une idée, c'est assez marrant, on a eu la même idée à peu de choses près. C'est dingue. Ouais, vraiment c'est marrant. Eux, en s'inspirant de Métacritique aux états unis mm -hmm. que moi je connaissais pas, et moi, eux avaient plus une dimension utilisateur, et moi plus une dimension euh, un petit peu plus business où je me disais euh, non 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 pas, pas le côté pub, le côté euh, le côté 2.0 me dire euh, voilà bon c'était c'était la fin de MySpace, c'était l'explosion de Facebook, c'est de se dire putain il y a, y a une vraie révolution qui est en train de se faire sur la la transmission de l'information, le modèle euh, le modèle euh, euh, comment dire Institutions qui apportent de l'information à des gens qui reçoivent ça, etc.
0: Ouais, vous avez enlevé l'intermédiaire.
1: Oui, oui, c'était. Enfin, on l'a enlevé. On l'a pas enlevé. Disons, on a... moi, j'ai constaté ce truc là et, et je me suis dit. Et eh, c'est vrai que l'entertainment, c'est ce qui c'est ce qui s'y prête le plus. C'est on passe son temps à discuter avec des potes de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu, etc. Donc, euh... donc voilà. Donc il y, eu... y a eu cette conjonction qui a fait que donc ce qui est gratifiant, ouais, c'est de se dire qu'un jour tu es parti d'ailleurs et puis au final tu tu vois quelque chose de, de se construire. Ce qui a été très gratifiant, c'est quand on a lancé le site. Ce que je te disais tout à l'heure, quand on on mettait des invites et en deux secondes ça partait, ça c'était c'était assez génial. Et ce qui est gratifiant, c'est d'être rentable. C'est con, mais pendant des années tu te bats et puis un jour tu te dis voilà, ça y est, on est à l'équilibre. Alors ce qui, qui n'est qu'un début parce que tu, derrière tu veux développer, donc, etc. Mais c'est c'est vraiment intéressant. Parce que nous, on, a, on a vraiment créé un modèle spécifique qui n'est pas la pub classique. On est on, on est vraiment sur des mécaniques d'engagement, etc. Et euh, non, et le dernier truc qui est très gratifiant, c'est quand on organise des projets et de voir 200, 300, 400 personnes qui viennent du site, pour voir des films, justement, quand je parle des expérience pour assister à des projections de films qui ne connaissent absolument pas. Euh, ça, c'est sympa, parce que tu vois physiquement en fait ce que c'est de... de et encore, c'est qu'une toute petite partie de, de l'équipe, mais tu vois, ça, les gens en vrai.
0: C'est gratifiant, c'est l'impression de que tu peux te créer des briques en plus dans la vie, quoi. Tu peux modeler des trucs et t'as créé une communauté. C'est pour une
1: idée, se concrétiser. Ouais. Enfin, c'est vraiment se dire, t'as juste une idée. C'est trois molécules dans oui, ton cerveau. Ça grandit. Et, ouais, ouais. et surtout quand c'est pas facile.
0: Qu'est-ce qu que tu ferais si tu faisais pas ça Si ça, ça faisait faillite aujourd'hui. bah Faillite, mais toi, es pas, tu vas pas en prison. tu vas Juste, t'as plus d'argent. Ouais, je fait.
1: sais pas, je ferais autre chose.
0: ouais C'est ce que tu ferais T'as une idée
1: euh, Tu ferais une autre boîte, quoi, en fait. Je pense, oui.
0: Tu irais pas prendre un boulot
1: après, faut voir parce que c'est euh, aujourd'hui, tu, tu peux avoir aussi des parcours en, entre guillemets d'entrepreneur en, enfin, tout en étant salarié. Enfin, mm -hmm. tu peux avoir des logiques ou même être salarié salarié, mais avoir suffisamment d'autonomie ou, ou avoir des projets suffisamment intéressants. Euh, je sais pas. Ce que je dis souvent en plaisantant, enfin, c'est pas en plaisantant, mais si j'étais riche, euh, je pense que je deviendrais prof à mon avis.
0: J'aime voilà. yeah, bien enseigner.
1: Prof d'histoire, J'aime bien l'histoire.
0: aimes bien l'histoire. Mmh.
1: Je pense que si les gens s'intéressaient si plus à l'histoire, ils seraient moins cons. Mais, ils voteraient mieux. Mais bref, mais euh, dans l'absolu, c'est ça. Mais après, non, j'aime bien. Puis c'est aussi très gratifiant de monter une équipe, euh, de voir une équipe grandir, s'améliorer. Euh, bah, tout est gratifiant, en fait.
0: Tu lis beaucoup, toi
1: Pas énormément, non. Plutôt ouais. des livres d'histoire.
0: Plutôt des livres d'histoire ouais. Qu'est-ce que tu recommanderais comme bouquin à quelqu'un que tu rencontres
1: pour qu'il qu soit moins con, justement qu est ce ah, que tu me recommandes ah, C'est une bonne question, ça. Euh, des livres d'histoire simple, des, des des livres de de, de, de Vincent Gallo ou de, ou de ou de Franck Ferrand ou des choses comme bah, ça. Dis-moi, hein.
0: parce que moi je vais le lire du coup. Euh, Joli, je, je suis. Un...
1: Bah, en fait, il y en a Horace. plusieurs. Bah, Vincent
0: Gallo, je note.
1: Bah, les livres de Gallo sont assez super parce qu'il aborde des thématiques très très classiques, donc il se fait euh, la Révolution française. La deuxième guerre mondiale, euh, Napoléon, euh, Louis XIV. Euh, donc c'est des sujets assez classiques, mais c'est raconté avec un. Tu suis ça, bah comme si tu lisais, euh, comme si tu lisais une série, enfin comme si tu voyais une série avec beaucoup d'émotions. Enfin, en humanisant en fait beaucoup, euh, beaucoup. Euh... Un peu comme le Fouché de
0: Stephen Zweig ou ce genre de choses. Alors que
1: j'ai pas lu, mais euh, j'imagine, ouais, tout à fait.
0: Et du coup, tu es un fan de biopic ou pas du tout Oui. Ouais. Dernier bio. C'est quoi ton biopic préféré Hop
1: enfin, un de tes biopics. Il faut que je regarde sur le sens critique pour te dire. <rire> euh, un de mes biopics préférés. Voilà, j'ai vu un, j'en ai vu un très bon récemment et qui est pas sorti encore. Euh, c'est, euh, The Founder. Qui est le, qui est l'histoire du mec qui a développ, qui n'a pas créé, mais qui a développé McDonald's.
0: Ah, ce bon vieux Ray uh, Croc ou je sais pas. Ray quoi. Croc, exactement. Le mec Qui arrive au McDo et qui fait waouh, les burgers sont trop stylés et qui rachète le McDo et qui fait une franchise.
1: Exact. Alors, euh, c'est les frères McDonald's plus... qui font ouais. des burgers. C'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, qu'on crée même la méthodologie, c'est assez génial de voir d'ailleurs. Enfin, déjà, ouais. t'as l'histoire de McDo, ce qui est assez assez, assez intéressant, ouf. et le personnage surtout de Ray est assez génial.
0: C'est un mec de mec,
1: hein Michael Keaton qui met des mots. Julien Le Perse. Ouais, Julien Le Perse, exactement, okay. <rire> qui a loupé son Oscar euh, pour euh, pour euh, Birdman, mais à mon avis, ouais. il y a des chances de l'avoir là-dessus parce qu'il joue des mots. Meilleur il joue...
0: Batman. Euh... Euh,
1: que j'ai pas vu non plus, mais je suis pas un dingue des Batman, moi. Mais, euh, non, non, c'est assez dément, parce que c'est l'histoire d'un vieux loser, le mec a, il a 50 balais, il, il se bat comme un chien pour vendre ses machines à 1000 chèques. Et voilà, et puis il va rencontrer ces mecs, après je vais pas spoiler, mais c'est l'histoire de ce mec et l'histoire de, 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 McDo, c'est, c'est, euh, c'est hyper intéressant. Il y en a plein, tu vois, mais il faut que je puisse regarder mon sens critique. Non, je vais aller
0: m'abonner à toi. Alors, déjà, maintenant, je suis inscrit à sens critique, puis je vais aller m'abonner à tes, à tes films, et voir un peu ce que tu regardes. Euh, merci à tous d'avoir suivi, euh, merci Guillaume d'avoir accepté euh, nous interviewer. Et, euh, on va partager tout ça et partager tous la vidéo sur les réseaux sociaux. Merci à tous et bonne soirée. Bonjour maman. Merci d'avoir écouté, si vous êtes encore là, déjà bravo. Ensuite c'est peut-être que l'épisode vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité.